0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 29. September 2020 Guten Tag! Gegen 19.30 Uhr dürfte es spannend werden, sagte Jochen Temme, der Moderator des Wahlabends am Sonntag gegen 18 Uhr in der Bürgerhalle des Historischen Rathauses. Die Wahllokale hatten soeben geschlossen, das Ergebnis stand fest. Es musste nur noch ausgezählt werden. Temmes skizzierte den Zeitplan. Um 20 Uhr werde das Endergebnis wohl hoffentlich feststehen, sagte er, doch dann war um 19.15 Uhr schon alles gelaufen. Der Amtsinhaber, Markus Lewe, hatte wieder gewonnen. Lewe stand kurz hinter dem Eingang der Bürgerhalle, umringt von Menschen und Mikrofonen. Er hatte knapp 7.000 Stimmen mehr bekommen als sein Gegenkandidat Peter Todeschino. Es war ein knappes Ergebnis. Eine Reporterin fragte Lewe, ob er gezittert habe. Er antwortete... Ich habe es am Anfang gar nicht angeguckt. Und dann sagte er, am Ende zählt das Ergebnis. Das ist ein interessanter Satz, denn natürlich, Markus Lewe hat die Oberbürgermeisterwahl gewonnen, aber was genau ist das Ergebnis dieser Wahl? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Als Markus Lewe und Peter Todeskino in der Woche vor der Wahl den Westfälischen Nachrichten zum Abschluss ihres Wahlkampfs große Interviews gaben, ging es um Fragen wie »Wird es einen Musikcampus geben?« Wann wird der Hafenmarkt eröffnet? Schafft es Münster bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu sein? Doch über diese Dinge entscheidet nicht der Oberbürgermeister, das ist die Aufgabe des Rates der Stadt. Der wurde schon vor zwei Wochen gewählt und nach dem Ergebnis dieser Wahl könnte sich nun eine Situation ergeben, in der eine linke Mehrheit konsequent das Gegenteil von dem beschließt, was der Oberbürgermeister sich vorstellt. Um zu verstehen, worüber bei der Stichwahl eigentlich abgestimmt wurde, muss man sich ansehen, wer in der Stadt welche Aufgaben hat und warum diese Aufgaben so verteilt sind. Dazu ein kleines Gedankenexperiment. Eine einfache Form von Demokratie wäre, Münster wählt eine Oberbürgermeisterin, die über alles eigenmächtig entscheidet. In dieser Demokratieform käme die unterlegene Minderheit allerdings nicht vor. Bis zur nächsten Wahl könnte die Amtsinhaberin machen, was sie will. Der Rat schränkt diese Möglichkeit ein. Er trifft in der Stadt die Entscheidungen. Markus Lewe ist zwar Mitglied und Vorsitzender des Rates, doch wie alle übrigen Mitglieder hat er nur eine Stimme. Gleichzeitig ist er aber Chef der Verwaltung. Seine Aufgabe ist, die Beschlüsse des Rates vorzubereiten und umzusetzen. Das muss man wissen, um zu verstehen, dass Markus Leves Handlungsspielraum begrenzt ist. Bei der Wahl am Sonntag ging es nicht um konkrete politische Entscheidungen wie den Musikcampus oder ein Schwimmbad. Es ging zuallererst um eine Person, um die Frage, welche Führungsfigur soll an der Spitze der Stadt stehen. Wichtig ist aber noch eine weitere Aufgabe, die das Amt mit sich bringt. Die Oberbürgermeisterin hat im Rat zwar nur eine Stimme, aber sie ist die Stimme der Stadt. Sie repräsentiert sie... Ihr Amt ist so zugeschnitten, dass sie alle im Blick behalten soll, auch die unterlegene Minderheit. Wenn man so will, hält die Oberbürgermeisterin den Laden zusammen. Sie moderiert, sie vermittelt und sie hat eine wichtige Aufgabe, die nirgendwo niedergeschrieben steht. Sie ist eine Impulsgeberin, die Ideen anregt, Visionen formuliert und Debatten in Gang bringt. Die Wahl zur Oberbürgermeisterin ist daher immer auch eine Entscheidung über die Richtung und dabei spielen konkrete politische Projekte dann doch eine Rolle, denn mit ihnen lässt sich die große Richtung auf kleine Fragen herunterbrechen. In einer Stichwahl werden alle Fragen, die mit dieser komplizierten Entscheidung zusammenhängen, auf zwei Optionen verkürzt, Ja oder Nein, Schwarz oder Weiß, wenn man sich den Wahlkampf der vergangenen Wochen angesehen hat, könnte man sagen, in Münster waren die Optionen Veränderung oder Kontinuität. Schaut man nur darauf, wer eine Mehrheit hinter sich vereint, wäre die Antwort, die Menschen haben sich für Kontinuität entschieden. Aber bei so einem knappen Ergebnis blendet diese Deutung eine Hälfte vollkommen aus. Der Satz, am Ende zählt das Ergebnis, ist richtig, wenn es darum geht zu ermitteln, wer eine Wahl gewonnen hat, aber nicht wenn es darum geht, Erklärungen zu finden. Unser politisches System reduziert komplizierte Zusammenhänge auf einfache Wahlentscheidungen, aber es gibt den Menschen die Möglichkeit, eine mehrdimensionale Auswahl zu treffen. Sie können mit ihrem Kreuzchen auf dem Wahlzettel nicht nur mit Ja oder Nein antworten, sondern durch die Kombination von mehreren Wahlen auch mit Ja-Aber. Das ist in diesem Fall passiert. Bei dieser Wahl haben mehr Menschen Ja zu Markus Lewe gesagt, als zu seiner Partei. Lewe hat eine Mehrheit, eine konservative Politik, unter dem Strich keine. Aber auch das ist ein trügerisches Ergebnis, denn wenn man näher heranzoomt, stimmt dieses Ergebnis nicht mehr. In den Außenbezirken hat eine konservative Politik eine sehr deutliche Mehrheit. Hier hat bei den Ratswahlen fast überall die CDU gewonnen und so war es auch bei der Stichwahl am Sonntag. Die Grünen kamen nur in Givenbeck, Nord und Süd und in Sentrup auf über die Hälfte der Stimmen. In der Innenstadt gewannen sie mit Ausnahme des Wahlbezirks Duisberg, wie auch schon bei der Ratswahl, überall. Hätte die Innenstadt mit ihren hunderttausend Einwohnern einen eigenen Oberbürgermeister gewählt, wäre Peter Todeskino aus dieser Wahl mit 57% der Stimmen als Sieger hervorgegangen. Hätten die Außenbezirke sich auf einen Kandidaten einigen müssen, wäre Markus Lewe mit deutlich über Prozent der Stimmen gewählt worden. Man kann nun nach Erklärungen dafür suchen, dass Peter Todeskino die Wahl nicht gewonnen hat, obwohl das allgemeine Klima für die Grünen doch günstig war. In anderen Städten wie Wuppertal oder Aachen haben ihre Kandidaten sich schließlich durchgesetzt. Warum war das so? Sind die politischen Vorlieben in Münster einfach andere? Lag es am Wahlkampf? Hätte Todeskino Münster Stadtteile mehr in den Blick nehmen müssen? War es falsch, eine so große Organisation wie die Stadtverwaltung mit mehreren tausend MitarbeiterInnen gegen sich aufzubringen? Hätte eine jüngere Frau bessere Chancen gehabt, als ein Mann kurz vor dem Ruhestand? Für das konkrete Wahlergebnis könnten Antworten auf diese Fragen aufschlussreich sein. Um das Ergebnis zu interpretieren, sind sie nicht wichtig. Auf dem Papier gibt es einen Wahlsieger, aber die eigentliche Aussage der Stichwahl und auch der gesamten Kommunalwahl ist, durch die Stadtgesellschaft geht ein Schnitt ziemlich genau durch die Mitte. Die dominierenden politischen Vorstellungen in der Innenstadt und im Umland Münsters unterscheiden sich deutlich. Was könnte die Ursache sein? Es könnte daran liegen, dass die Probleme, die Veränderungen notwendig machen, in der Stadt sichtbarer sind als in ländlicheren Gebieten. Der überteuerte Wohnraum, der Verteilungskampf zwischen dem Rad und dem Autoverkehr, der Lärm auf den Hauptverkehrsstraßen, das alles dürfte in der Innenstadt gegenwärtiger sein als zum Beispiel in Hiltrup. Es könnte sein, dass es Menschen mit konservativen Wertvorstellungen eher in die Stadtteile zieht, weil zu ihren Lebensmodellen eher ein Haus gehört als eine Stadtwohnung. Eine Erklärung könnte sein, dass es den Menschen in den Stadtteilen überwiegend gut geht und dass sie mit Veränderungen die Sorge verbinden, dass es schlechter werden könnte. Vielleicht ist es auch eine Generationenfrage. Im Hafenviertel und Pluggendorf, wo sehr viele junge Menschen wohnen, erreichten die Grünen fast zwei Drittel der Stimmen. In Hiltrup hatte die CDU einen ähnlichen Stimmenanteil. Gegen diese Erklärungsversuche spreche, in Altenberge, Havigsbeck oder Emstetten dürfte der Altersschnitt deutlich höher sein als im Bahnhofsviertel. Auch die Verkehrsprobleme und die hohen Mieten dürften nicht mit denen in Münster zu vergleichen sein, doch auch dort gewannen Kandidaten der Grünen die Bürgermeisterstichwahl. Das könnte daran liegen, dass es bei der Bürgermeisterwahl eben doch vor allem um Personen geht. Am Sonntagabend in der Bürgerhalle Kurz nachdem das Ergebnis bekannt geworden war, sagte Markus Lewe, es geht jetzt darum, neue Mehrheiten zu bilden. Er sprach auch die an, die ihn nicht gewählt hatten oder die nicht zur Wahl gegangen waren. Zitat, ich bin Oberbürgermeister für alle Münsteranerinnen und Münsteraner, sagte er. Das klang etwas floskelhaft, aber es war in dem Fall ein wichtiger Satz, denn genau das wird entscheidend sein, um zu verhindern, dass der Schnitt durch die Gesellschaft auf Dauer zu einem Graben wird. Nach dem zuletzt etwas entglittenen Wahlkampf machte Markus Lewe dann gleich vor, wie er sich die Rückkehr in den alten Modus vorstellt. Zitat »Wenn keine Corona-Zeit wäre, würde ich meinem Mitbewerber gerne die Hand geben«, sagte er. »Das werde er dann gleich mit dem Ellenbogen machen«. Zitat »Oder wie auch immer, damit wir uns dann auch weiter in die Augen gucken können, zusammenarbeiten in den unterschiedlichen Rollen, auch das gehört dazu«, sagte Lewe. Peter Todeskino sagte, für ihn beginne am Montagmorgen um 9 Uhr ein ganz normaler Arbeitstag als Geschäftsführer der Parkhausgesellschaft Westfälische Bauindustrie einer Tochter der Stadt Münster. Hören Sie jetzt noch die Statements von Peter Todeskino und Markus Lewe nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses.
1: Ja, das war schon eine Herausforderung für einen grünen Oberbürgermeisterkandidaten, äh, gegen einen Amtsinhaber zu kandidieren, der eine so große Reputation hat. Und ehrlich gesagt, wenn man mich wenn vor zwei Monaten befragt hätte, ob ich ein solches stolzes Ergebnis hinbekomme, hätte ich gesagt, nein. Und deswegen bin ich sehr glücklich darüber, äh, dass wir mit dieser Stimmanzahl, äh, glaube ich, einen ganz guten Herausforderer hatten. Äh, und insofern, ich bin überglücklich und ich finde es alles gut. Ich glaube, ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe schon den Eindruck, dass es eine Wechselstimmung gegeben hat. Die Ergebnisse sind, glaube ich, sehr eindeutig, dass es erstmals eine Diener gegeben hat, die Es geht darum, neue Mehrheiten zu bilden. Es geht darum, die großen Herausforderungen anzunehmen, die sich auch aus der Covid-19-Krise ergeben haben, aber auch die Stadt weiterzuentwickeln. Und diese Aufgabe habe ich bis jetzt gerne durchgeführt und ich mache es auch weiterhin gerne für mein beliebtes Münster und die Münsteranerinnen. Das war zwischendurch ein ganz knappes Kopf-an-Kopf-Rennen. Haben Sie zwischendurch gezittert? Ich habe es am Anfang gar nicht angeguckt. Ich war erst am Ende und äh, denn, wie gesagt, am Ende zählt das Ergebnis und ich mich da nicht so verrückt machen lassen, wir sind ganz in Ruhe mit dem Fahrrad hier hingefahren ins Rathaus, die Kinder und Enkel waren da und äh, das war ein schönes Erlebnis an der
0: Stelle.
1: Ja, die waren ja vor zwei Wochen auch ja. schon da, wie man gewesen hat. <lacht> ähm, wann haben Sie gewusst, dass es klappt? Wann habe ich das gewusst? Also ich hatte es immer gehofft und äh, ja, so vor einer halben Stunde, ich habe gedacht, die letzten Brieffahrtkreise müssen ausgewählt werden und dann hat es jetzt auch geklappt.
0: Um den Tag haben sie, wir haben es nicht so ganz mitgekriegt. Haben wahrscheinlich in einer Ruhe, wie sie äh, gerade schon erzählt haben, und haben es aber schon, ähm, ja, so ein bisschen. Ja, so ein, bisschen, ja, so ein, bisschen ein Bürgermeister, wenn mit den Stimmen der Afrikaner in London.
1: dass wir der AfD in Münster nie die nötige Bedeutung geschenkt haben. Und das hat auch dazu geführt, dass sie keine Bedeutung hat. Daran habe ich mich gehalten. Und dieses vergiftete Angebot, das im Juli mal von denen äh, an mich oder an die Wähler gegeben wurde, habe ich bewusst ignoriert, weil es gut ist, so einen Blödsinn erst gar nicht äh, anzupacken und um man der AfD gar nicht die Besonderheit gibt, die sie hat. Sie bleibt in Münster unbedeutend. Dafür bin ich auch angetreten oder stolz darauf, dass die AfD bei uns nichts zu sagen hat. Okay, nochmal Glückwunsch an den alten und neuen Ohren Das ist schön, danke schön. Vielen Dank. Herr. Ja, es wird erstmal gefeiert. Und nochmal Dankeschön gesagt, es haben, so haben so viele unterstützt, es haben so viele mitgeholfen. Und äh, das ich es nie alleine anwerf, aber aber eben auch ganz vielen auf dem Team lebe, die geholfen haben. Und hier bin ich auch unglaublich dankbar für. Und diesen Dank möchte ich gleich auch nochmal zum Ausdruck bringen. Ja, wir haben bis zum Schluss äh, ordentlich gekämpft. Ähm, das ist auch für mich eine neue stichwahl äh, Die spitzt sich sehr stark zu. Es ist gut, dass es jetzt auch zu Ende ist. Und ich werde ihn gleich hoffentlich noch sehen. Und äh, dann werden wir weiter äh, in den unterschiedlichen Rollen die Aufgaben in der Stadt wahrnehmen. So, liebe meine Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich wünsche Markus Lewe, der sich ganz herzlich bei Ihnen bedankt, bei den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt, die mir das Vertrauen geschenkt haben, eine weitere Wahlperiode als Ihr Oberbürgermeister zur Verfügung zu stehen. Und ich habe das bewusst. auch diejenigen, die meinem Mitbewerber die Stimme gegeben haben oder die gar nicht zur Wahl gegangen sind. Ich bin Oberbürgermeister für alle Münsteranerinnen und Münsteraner. Applaus Gerade in diesen letzten Wochen und Monaten so viel geholfen haben und mich unterstützt haben. Also vor allem, meine Frau Maria. Ein starkes Team, ein Team Lewe, die Tag und Nacht unterwegs waren und sich eingesetzt haben, Kontakte gesucht haben, Gespräche mitgeführt haben. Auch das ist eine große Leistung gewesen. Diesem Team Lewe möchte ich ganz, ganz besonders heute Abend danken. Lea, Jonas, vor allen Dingen auch Matthias und allen anderen auch, die ich gerade nicht nennen kann. Danke an euch! keine Corona-Zeit wäre, würde ich meinem Mitbewerber gerne die Hand geben. Das mache ich immer dann gleich mit dem Ellenbogen oder wie auch immer, damit wir dann auch weiter uns in die Augen gucken können, zusammenarbeiten in den unterschiedlichen Rollen. Auch das gehört dazu. Ich finde, wir haben in Münster eine politische Kultur, die sich Gott sei Dank in mancher Hinsicht von anderen Kulturen deutlich unterscheidet. Hier gilt immer noch politischer Anstand, hier gilt immer noch das Miteinander und das wünsche ich mir auch für die Zukunft dass sowas gilt. Allein die hohe Wahlbeteiligung im Vergleich zu anderen Städten ist ein Beweis dafür. Ich bin stolz auf die Münsteranerinnen und Münsteraner. Danke an euch. Viel Glück für die nächsten Jahre. Ich bin dabei. Ich freue mich, mich einzusetzen für euch, für unser geliebtes Münster. Der Rumsbrief. Was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.